0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, estamos a mitad de semana en esta jornada de día, miércoles 9 de noviembre, comenzando un nuevo capítulo de Café Plaza. Soy Victoria Wolf, vamos a estar conversando juntos durante la próxima hora en un tremendo programa que hemos preparado para todos ustedes. Vamos a estar conversando sobre la proteína del futuro y donde nuestro país tiene muchísimo, muchísimo que ver, que compone eh, parte de nuestros platos típicos, parte de eh, nuestra, podríamos decir, fauna marina, así es, porque este producto vendría justamente de nuestro mar y ya ha sido entonces, como les contaba recién, reconocido por algunos como la proteína del mañana. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, vamos a estar conversando justamente sobre la relevancia que podría comenzar a tener eh, uno de los productos nacionales más reconocidos, quizás provenientes del mundo marino, como son los choritos Sí, voy a estar contándole los detalles de todo eso y qué es lo que ha hecho que se esté convirtiendo precisamente en eh, uno de los productos a observar con mayor interés de parte del de mundo de la ciencia, pero sobre todo también pensando justamente en que el día de mañana, en un futuro, esperemos que esto no ocurra en todo caso, pero en un futuro eh, no tan lejano, si es que comienza a haber una fuerte escasez de alimentos, bueno, puedan convertirse en un buen o en una buena fuente con un alto aporte nutricional sobre todo lo que tiene que ver con proteínas y ya les voy a contar más detalles de eso y también vamos a estar hablando sobre otro tema polémico vinculado además al mundo de la tecnología les habíamos contado sobre estos despidos masivos que se estaban realizando en Twitter bueno no serían los únicos. Eh, que estarían ocurriendo en este caso, al menos en el caso de Twitter, puntualmente con la llegada de Elon Musk. Pero eh, tampoco se descarta de que el grupo Meta, que agrupa Facebook, eh, Instagram y WhatsApp, liderado y bien lo sabrán todos ustedes también, por eh, nada más y nada menos que Mark Zuckerberg, está preparándose para repetir un escenario parecido al de Musk, es decir, los despidos masivos también podrían llegar a esa compañía, lo que daría cuenta de que quizás no solamente se trata, en el caso de Twitter, de una especie de muestra de poder de parte de Elon Musk, sino que tal vez los tiempos no están sencillos y eh, se ve complicado el escenario eh, por lo mismo se repetiría esta tendencia entonces a hacer este tipo de despidos. ¿Será así o no? Bueno, ya les voy a estar entregando además todos los detalles sobre eso. Y además también durante el día de hoy vamos a tener una conversación bastante interesante, por lo mismo los quiero invitar a que nos acompañen hasta el final del programa porque vamos a estar junto a nuestro invitado del día de hoy, Felipe del Pino, que él es CEO y también el co-founder de una startup que eh, permite distribuir y entregar de manera exacta, precisa la cantidad de protector solar que eh, recomienda la Organización Mundial de la Salud eh, para revertir las altas cifras de cáncer a la piel. Estamos entrando en los meses de más calor, estamos en plena primavera, pero ya eh, el verano también se nos viene con fuerza, y sobre todo para quienes viven en sectores eh, cordilleranos, precordilleranos o en las zonas eh, norte y centro, y bueno, también al sur eh, han habido eh, temperaturas bastante elevadas, pero bueno, por lo mismo vamos a extenderlo prácticamente todo nuestro territorio. Hemos estado mucho más expuestos eh, también a los rayos del sol. Y esta época se vuelve una especie de caldo de cultivo para eh, quienes no están tomando los cuidados, justamente volverse más propensos a contraer este tipo de cáncer en particular. Así que por lo mismo, todos los detalles vamos a... Eh, entregárselos en esta conversación que tendremos junto al CEO y co-founder de Carebox ¿Cuánto, ¿Cuánto será esa cantidad exacta de protector solar que deberíamos usar todos los días? Bueno, él nos va a entregar también todos los detalles y nos alargamos también eh, ya que se los mencionábamos antes les voy a entregar aquí un, un datito corto eh, ya que lo hemos estado hablando, ya que mencionábamos a Elon Musk y todo lo que está pasando con Twitter, si bien vamos a profundizar más que nada en la crisis, que al parecer también estaría atravesando el grupo Meta, les cuento que al menos respecto a Twitter, eh, no solamente ha generado polémica en las medidas que ha tomado Elon Musk, eh, el anuncio de hacer este cobro de 8 dólares mensuales para cada persona que quiera contar con la verificación de Twitter, es decir, eh, esta especie como de check de color azul, que garantiza que se trata de una cuenta verificada y que la persona que está detrás de esa cuenta es una persona real que es quien dice ser en el fondo y lo mismo también se usa para las instituciones, eso generó polémica ha generado eh, polémica además la manera en la que eh, cientos de personas han sido despedidas, y ahora también se suma a eh, las críticas de parte no solamente de eh, los tuiteros, eh, algunos de ellos bastante reconocidos, sino que también de algunas celebridades que han comenzado a abandonar justamente esta red social. De hecho, ya se habla eh, de que hay una especie de migración bastante potente desde... Eh, los usuarios de Twitter tradicionales, algunos de ellos bastante conocidos alrededor del mundo, que están yéndose hacia Mastodon. Hay algunos que dicen Mastodon esta años luz de lo que es Twitter, o de lo que era Twitter, porque ahora va a comenzar a cambiar, ¿cierto? Pero así el Twitter, que tal y como lo veníamos conociendo durante el último tiempo, bueno, al parecer eso va... Um, a tener que quedar un poco en el pasado de momento, porque más donde está bastante, bastante más atrasado. Pero hay un anuncio de parte de varias celebridades también, sobre todo en no sé, los Estados Unidos, que como un acto de reproche a las medidas que está tomando Elon Musk, han decidido cerrar sus cuentas, abandonarlas. Y en el caso, por ejemplo, incluso de algunas modelos reconocidas como eh, Gigi Hadid, que actualmente además también es conocida por su relación con Leonardo DiCaprio, ha señalado que ella abandona, por ejemplo, esa red social en particular porque se ha convertido en un pozo de intolerancia y de odio. No vendría siendo la única celebridad reconocida que ha tomado una medida de ese tipo, pero es por esa razón que ella anunció que eh, va a desactivar su cuenta de Twitter justamente porque no quiere ser parte de esta red social ni de lo que está entregando como mensaje. Según además ella señala, Twitter hoy en día no sería un lugar seguro para nadie. Ahí hay palabras bastante potentes de su parte eh, respecto a lo que también ha sido un manto de sospecha para algunos, porque eh, Elon Musk quiere conocer tan en profundidad la identidad de las personas que están detrás, quiénes serían, por qué él quiere conocer y por qué exigió ese listado de los bots, por ejemplo, eh, a los antiguos. Eh, ejecutivos de Twitter eh, las cuentas ¿Qué es lo que estaría buscando con esa información personal? Bueno, ahí hay algunos cuestionamientos bien Otras celebridades de los Estados Unidos se han manifestado de esta manera. Eh, Tony Braxton lo que podría eh, alejarse de su cuenta y cerrarla definitivamente. Shonda Rhimes, eh, que es la creadora de Bridgerton, también así lo anunció. Y eh, otro tipo de personalidades como Sarah Bairles, también así lo han hecho. Ya son las 9 de la mañana con 13 minutos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar de momento esta información para que pasemos directamente a la música durante esta mañana y después nos vayamos con todo hacia la conversación. Por lo mismo es que los quiero dejar durante esta mañana de día miércoles 9 de noviembre, con Spin Doctors. La canción Two Princes es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 18 minutos, continuamos en Café Plus y nos vamos a ir a la conversación. Yo les contaba sobre esta startup nacional que... Eh, podría o tiene la, la capacidad de eh, hacer la entrega de la cantidad exacta de protector solar que exige la Organización Mundial de la Salud y que eh, además podría contribuir justamente con esta medida, a revertir las altas cifras de personas que sufren cáncer a la piel. Un tema que sobre todo además en estos meses de calor que nos exponemos más a la luz del sol que además estamos con menos ropa eh, y por lo mismo queda mucho más piel descubierta, se vuelve muy importante. Yo les voy a estar eh, contando los detalles de quién nos acompaña el día de hoy, pero antes de que vayamos a ese tema tengo que entregarles también un excelente consejo a esta hora de la mañana. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medio de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar más información directamente en su sitio web. Saludamos a SQM, que nos acompaña de forma permanente aquí en el programa, pero también saludamos a quien es el CEO y co-founder de Carebox Lab, esta startup nacional que le estábamos mencionando recién, que está junto a nosotros, Felipe. Entonces, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días.
1: Buenos días, Victoria. Muchas gracias. Muy bien.
0: Con muchas gracias. Qué, qué, bueno, qué bueno poder contar contigo para abordar este tema tan importante, algo alcanzamos a conversar también fuera de micrófono. Yo creo que... Eh, más personas eh, de las que pensamos en algún momento o se han visto expuestas a este tipo de situaciones o, o a este tipo de diagnósticos. Y ahora que además comienzan estos meses donde andamos más expuestos también al aire libre, al sol y al calor, eh, se vuelve más necesario también mantener los cuidados. Cuéntanos por lo mismo sobre Carebox Lab, en qué consiste, cómo es que nace esta startup. Y ahí vamos a ir profundizando también sobre más detalles. Pero cuéntanos a grandes rasgos eh, sobre Carebox Lab.
1: Nosotros comenzamos hace un año aproximadamente, un poco más de un año. Eh, cáncer de la piel en Chile, que, que como tú decías cierto, han aumentado mucho y se han duplicado los casos de cáncer en los últimos 10 años, uh -huh. lo cual no es menor, digamos. Eh, ya casi mueren más de una persona diaria en Chile por cáncer de la piel. Esas son las últimas cifras que muestra el Ministerio de Salud, MINSAL.
0: Y elevado el número.
1: Exacto, muy grande. Y sigue aumentando fuerte. De hecho, la radiación solar es muy fuerte. En Santiago nos o sea. hemos medido... Eh, 14 durante el verano y, y la, la escala de radiación UV que es ese multicolor llega ¿Sí? hasta el 11 eh, aquí hemos medido 14, que es extremadamente peligroso, en, en, en Copiapó hemos medido hasta casi 21 en los 18 años, es muy grave y nos dimos cuenta que la, hay una ley que es la 20.096 que es la que ¿Sí? le, le pide a las empresas que tienen colaboradores que trabajan expuestos al sol, a la, radio, a la radio UV que les provean del protector solar y a la vez que se apliquen tres dosis diarias, al menos, de 2,5 ml. 2,5 ml, para graficarlo, es una cucharadita de té rasa, la mitad. Perfecto. Eso es 2,5. Y eso sirve para proteger tu cara, el rostro, el cuello, mano y el antebrazo. Nada más, el resto está protegido con ropa. El problema es que nosotros hemos contratado a muchas empresas y estamos trabajando con algunas empresas. Todas proveen del vector solar. Sin falta, todas lo hacen. Pero como no hay, no había tecnología para ver cómo se lo aplican, básicamente ese, ese cuidado quedaba en manos del trabajador, del colaborador. Uh -huh. Y por experiencia, generalmente la gente es muy reacia a aplicarse al productor solar. Entonces hay un limbo ahí, algo perdido que nadie sabe en qué se ocupa el productor solar. Y las empresas básicamente lo que hacen es reponer los envases cuando sacaban, de litros generalmente, o bien envases individuales. Pero no hay ningún control sobre cómo se aplica, cuántas bueno. dosis, el tamaño de la dosis, cero. Bueno, nosotros, base a eso, creamos Carebox Lab, que es básicamente un tótem, un tótem metálico dispensador dispensador que tiene tecnología adentro, por lo tanto, está en una empresa de que está cargada la base de datos de, esa, de los trabajadores que tienen que aplicarse. Y, y el colaborador solamente tiene que acercarse a la máquina, digitar su root y obtiene la dosis exacta de 2,5 ml.
0: Ah, ¡Qué bueno!
1: Exacta. Eso genera una data que va quedando cada vez que una persona digita su root y obtiene su dosis, queda eso registrado y nosotros después compartimos información con el cliente. Cosa que podemos saber quién efectivamente se aplica y quién no se aplica para poder capacitarlo. Yo Porque chico. hoy día, eso como te decía es un limbo, no, nadie sabe realmente eh, cómo se aplica. Y lo que hablábamos al comienzo del cáncer de la piel gana terreno, digamos, lamentablemente
0: totalmente, y qué bueno que existe esta posibilidad y qué bueno poder justamente eh, ir personalizándolo porque de esa manera además también yo me imagino que incluso los propios trabajadores o las personas que estén justamente en estos puestos de trabajo van a tener también la conciencia de hacerlo en caso de que no fuese así, porque van a saber que va a haber una medición, un seguimiento, entonces hasta cierto punto también puede ser una manera incluso de incentivar eh, lo que tiene que ver con eh, la aplicación, en este caso de protector solar. Tú me decías que eh, ustedes ya han estado... Eh, funcionando además a través de, bueno, este proceso prototipado eh, y, sí. y aplicándolo también eh, durante el último tiempo. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo han logrado funcionar? ¿Y qué es lo que están esperando también para, eh, por ejemplo, bueno, el 2022 se nos está yendo, pero quizás pensando en un 2023?
1: Mira, el, la experiencia que hemos tenido es que, lo que decía al comienzo, la gente es, es muy reacia a aplicarse por el solar. De uh -huh. hecho, yo mismo no me aplicaba, no me aplicaba solamente. Yo antes me aplicaba antes de que el box lab, cuando abrimos yeah. este tema, me aplicaba generalmente cuando hacía deporte o cuando iba a una playa o una piscina. Claro. Hoy día me aplico todos los días, todos los días. Eh, es como regular, sea absoluto. Eh, la experiencia que nos ha dado es que en un comienzo la gente sigue siendo reacia a aplicarse, uh -huh. eh, pero el trabajo que se hace cuando cuando uno instala un, un tótem en una empresa el trabajo con la empresa es un trabajo a largo plazo. O sea, tenemos que ir educando a los, a los colaboradores eh, que perciban el riesgo de, de, de estar expuesto a los rayos UV, que es realmente peligroso. Eh, y poco a poco el, el comportamiento va cambiando. Eh, los reportes obviamente sirven para eso. Digamos. La empresa sabe perfectamente quién se aplica y quién no se aplica. Y tiene la certeza de que la dosis es la correcta. Claro. Eh, eh, y aparte tiene otro control. que La, la, la ley dice que son tres dosis. Eh, de 2,5, por lo tanto la persona si quiere aplicarse una cuarta no puede. El, 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 la Perfecto. máquina controla eso, cosa que además controla el gasto de la empresa, digamos. O sea, la empresa va a gastar lo, lo que corresponde a la ley eh, en productos solar. Por lo tanto, entregamos un servicio que creemos que es, es de mucha utilidad en este minuto, mm. y tú lo decías al comienzo, viene el verano, uno está con menos ropa, eh, el peligro es mucho mayor, eh, estamos, bueno, estamos en el periodo donde empiezan los calores fuertes, no hoy día especialmente en Santiago, pero eh, sí, los calores empiezan muy fuertes y es importante contar con esta máquina.
0: Sí, pues, totalmente. Y además también, eh, y ya que tú mencionabas además la cifra de personas fallecidas en nuestro país a causa de eh, cáncer a la piel, también recordar, eh, y, y ser muy enfáticos en esto que eh, el cáncer a la piel además es sumamente diverso también en edades. Eh, acá de repente cuando uno habla de cáncer muchas veces piensa quizás en edades un poco más avanzadas, no necesariamente en personas tan jóvenes, y el cáncer a la piel también se ha evidenciado que... Eh, está muy presente en eh, personas jóvenes, en edades tempranas, y que en ese sentido es un poco más transversal, sobre todo lo que tiene que ver con los diagnósticos que otro tipo de cáncer. Yo te contaba además fuera de micrófono, y me eh, diagnosticaron en, en dos oportunidades, un, eh, no era ni melanoma ni nada por el estilo, no, no alcanzaba a hacer eso, pero sí eran unos lunares de Clark, que se llama en la no, denominación médica, que justamente cuando vamos camino a... Eh, y ah. yo, en la primera vez que me entregaron ese diagnóstico, yo tenía 24 o 25 años, no recuerdo bien. Persona joven, justamente, pero por quizás lo que decías tú, hábitos de vida, eh, deporte al aire libre, eh, salir a caminar, de repente estar más expuestos, o incluso pensando también en el verano, de repente, bueno, me voy a poner a tomar sol media hora. Sí, un protector para agarrar algo de color, graso error, eh, puede ser muy peligroso y de repente en esas exposiciones que eh, uno tiende a minimizarlo porque dice, bueno, es un rato corto, eh, a esta hora quizás el sol no pega tanto, bueno, puede ir afectando y... Eh, eh, podemos encontrarnos después con noticias que no son muy alentadoras en ese sentido el cáncer a la piel también puede ser tremendamente agresivo y muchas veces muy silencioso para quienes eh, lo padecen entonces el hecho de poder contar con esa prevención y sobre todo también comenzar con este hábito eh, en este caso acá ustedes como Carebox Lab están eh, enfocados de momento además en eh, lugares de trabajo, ¿cierto? pero quizás también tener la conciencia de comenzar con los más pequeños puede ser una muy buena oportunidad, bueno, ahí hay una idea también para Carebox Lab, Lava, ¿eh? en el futuro quizás poder implementarlo en colegios, en jardines infantiles, hecho, estamos, incluso.
1: Estamos desarrollando ese concepto ya. Sí. Y ¿Sí? otra ¿Sí? área de negocio, por supuesto, y queremos. Bueno, nosotros hoy día tenemos Carebox solamente eh, para instituciones, para empresas, pero estamos Perfecto, desarrollando claro. un, un Carebox que, que va a estar disponible para personas en general.
0: Mira, eh, qué estamos, estamos desarrollando
1: eso y el próximo año lo vamos a lanzar.
0: Hoy sería. Hoy. Tremenda noticia, además tenemos, contamos con esa premisa que nos estás contando tú, qué buena oportunidad porque finalmente justamente eh, el hábito eh, es importante comenzar a hacerlo nuestro y qué bueno que qué bueno que además esté esa posibilidad y esa mirada también, eh, no solamente pensando en las instituciones como lo decías tú, sino que quizás en otro tipo de espacios de nuestra vida cotidiana.
1: Es que lo que tú decías hace poco rato es que la gente no percibe el daño mm. eh, porque generalmente es un daño acumulativo,
0: Claro, tal cual. Eh,
1: si uno tal toma cual. un fin de semana sol no tiene cáncer el lunes, no. Pero es acumulativo. Entonces uno tiene que frenarlo todos los días para evitar tal que eso de mañana te pase. Y hay casos como tú, que te, te, te joven tuviste alguna, algún inicio en eso. Afortunadamente no, no, no avanzó, digamos, en el caso tuyo. Sí, sí. Eh, pero bueno, tú te estás protegiendo y viendo con todas te... Tal, es como un mensaje a, todo, a toda la gente. Tienen que aprender a aplicarse productor solar. Ojalá tal factor cual. 50 que son los que realmente protegen.
0: Tal cual, tal cual, exactamente. Eso te quería preguntar. Eh, cuando hablamos de protección, tú nos decías, bueno, recién nos adelantabas, ojalá factor 50, ¿cuáles son los lugares además más importantes a proteger? Que son los que están más expuestos? Tú algo mencionabas antes, o donde eh, se ha encontrado que hay mayor posibilidad de riesgo, o eh, son zonas que quizás dejamos medias olvidadas. ¿Cómo podría ser la recomendación? Necesaria?
1: Básicamente, uno tiene que protegerse toda la piel. Toda la piel
0: completa, Expuesta.
1: expuesta. Eh, eh, o sea, si, hoy, día, hoy día los trabajadores están muy protegidos en, en las grandes industrias, uh -huh. pero siempre tienen antebrazo, manos, rostro y cuello descubiertos. Usan casco, todos en minería, por ejemplo, en construcción también. Pero tú tienes que protegerte toda la piel expuesta. Toda. Si estás en una playa, de hecho, el 2,5 ml que te comenté, que es la media cucharadita raza de té, eso es solamente para la gente que está trabajando que está con ropa. Claro. Si tú estás en una playa en una piscina, la dosis es eternamente mayor. Es mucho más que eso. Porque tienes que protegerte toda tu piel. El día, no es una vez. Si tú vas a la playa y vas a estar todo el día en la playa, tienes que echarte como cuatro o cinco veces, pero... Claro. Sí, claro. No, si es peligroso el tema, es muy peligroso. Nosotros estudiamos harto y nos dimos cuenta que es realmente peligroso.
0: Sí, pues bueno, y bueno. Hay, hay algunas zonas que es clásico de olvido, por ejemplo, las orejas, eh, la zona acá cercana, no en el párpado mismo quizás, pero sí eh, en de torno hecho, a los sí. ojos.
1: De hecho, yo me aplico en toda la cara. Y bueno, estoy medio pelado, también me aplico hasta en la piel. Te lo juro, porque tengo poco pelo, entonces creo que también es peligroso. Me aplico en los ojos, en, en, o sea, no en los ojos, perdón en los párpados, en la oreja, en todos sí. lados. No, si en toda la piel es riesgosa. De hecho, nosotros tenemos un examen ya ¿Sí? que lo llevamos a veces a algunos lugares. Hicimos un escáner de piel. Perfecto. Skincare. y Y tú te, tú te apoyas a una máquina y en un pocos segundos te muestra una máquina en blanco y negro donde tienes algunos pequeños daños o donde Mira. podrías tener indicios de. Entonces eso lo llevamos generalmente a donde estamos instalados para que la gente tome conciencia. Porque el, el, la actitud del, del, del trabajador a veces es muy como que las cremas son para las mujeres. Claro. Falta de, o sea, no sé, falta de conocimiento nada más. Eh, y con eso la gente toma conciencia de el riesgo. Algunos mm. eh, efectivamente ya tienen, no es que tengan cáncer, eso no es que tengan cáncer, pero sí hay
0: no,
1: partes de tu, tu rostro donde tú podrías tener algún indicio de
0: donde el daño que se está comenzando a acumular.
1: Exacto, porque como te decía, es acumulativo, es día a día, año tras año.
0: Exactamente. Oye, pero qué interesante además la manera en que han desarrollado todo esto. Quería preguntarte ahí también quizás un poco de, de historia más personal, eh, en tu caso, quizás con quienes esto está asociado para lo que fue la creación de Carebox Lab. Eh, ¿Hay alguna historia personal o cómo fue que eh, ustedes se eh, eh, interesaron en este tema? Eh, ¿Cómo es que llegaron a eh, decir, bueno, por acá también hay un, hay un tema interesante a desarrollar? Tú nos contabas un poco lo que fue la conformación de Carebox Lab, pero... ¿Cuál fue el motor inicial para eh, después llevar esta idea a la práctica y darle vida a través de esta startup?
1: Afortunadamente, en mi familia no hay ningún caso de cáncer de la piel. No, 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 afortunadamente, ninguno. Lo que pasa es que nosotros, durante en pandemia, ¿Sí? desarrollamos unos dispensadores de alcohol gel. Perfecto. Y ahí le compramos el alcohol gel a un laboratorio que lo conocemos, se llama Dodge Pharma, como te decía, que ellos hacen bueno, muchos productos. Eh, y en conversaciones con ellos eh, nos dimos cuenta de, ahí empezamos a meternos en el tema del bloqueador solar empezamos a preguntarle y ellos nos dijeron que sería interesante trabajar en conjunto y empezamos a desarrollar esta máquina eh, fue avanzando tuvo muchas etapas digamos el modelo que tenemos hoy día es como la tercera versión o cuarta quizá en cuanto a tecnología en cuanto a diseño y todo pero surgió básicamente en las conversaciones con el laboratorio eh, ahí nosotros empezamos a investigar después del cáncer en la piel de la ley en Chile eh, cómo, cómo debía aplicarse y cuál es la realidad en las empresas de cómo funcionaban las empresas. Y nos dimos cuenta que realmente la, la otra parte de la ley donde hay que aplicarse las tres dosis, no había cómo controlarla. No es culpa de la empresa. O sea, tendría que tener un trabajador delante tuyo echarle la dosis exacta, pero no, que no, se no, lo aplique chicos. y anotarlo. Eso es absurdo, digamos. Así no, 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 no funciona el mundo. Y ahí empezamos a avanzar con esta idea. Y en un año tenemos este proyecto, ya que está, este producto, tanto ya está funcionando, eh, ya estamos instalando pilotos, en toda empresa esta semana. De hecho, mi socio está ahora en Copiapó. Bueno. Estamos comenzando en Enami. Eh, y tenemos clientes ya que estamos enviando reportes mensualmente
0: fantástico, sí. fantástico. Esto ha sido una tremenda iniciativa, no por nada más, también han sido fuertemente reconocidos eh, en distintas instancias donde han estado participando, en lo mm. que fue además también su participación en Edifica 2022, Exacto. este evento que organiza además la Cámara es Chilena de bueno. la Construcción, exactamente, y ahí eh, tuvieron un tremendo éxito. Yo por lo mismo quería pedirte también, Felipe, eh, para quienes estén interesados, quieran conocer más sobre cómo es que funciona este dispositivo, quienes están pensando, bueno, nosotros acá en nuestra empresa estamos súper expuestos al sol, Quizás sería una buena oportunidad poder contar con este servicio. ¿Cómo es que se pueden contactar? ¿Usan redes sociales? ¿Tienen sitio web? ¿Es, es algún número? ¿A dónde eh, pueden hacer Mira, ese, esa vía de contacto? Lo más
1: fácil es un mail a careboxlab.com Perfecto. Contacto. @careboxlab .com. Y como tú decías, estamos en todas las redes sociales, así que estamos, ahí nos pueden contactar en cualquier minuto. Es, es bastante fácil hoy día con la tecnología poder con contactar una empresa. Así que sí. estamos prestos y nosotros, igual, estamos contactando a clientes permanentemente, digamos, porque creemos que es rápido. Eh, pero estamos, estamos disponibles en todas las redes sociales, literalmente Fan en todas.
0: Fantástico. sitio web tienen de todas maneras para conocer, sí. por ejemplo, el dispositivo? Por favor, ¿cuál, cuál vendría siendo?
1: www.careboxlab.com. Ah, tal cual, facilísimo. Sí, fácil. Sí, le decimos fácil. <ríe>
0: Facilísimo, muy muy sencillo para poder contactarse entonces con ustedes también, para conocer más sobre lo que tiene que ver con este dispositivo que eh, ha sido muy reconocido además ¿no? en este año de trabajo, como nos contabas tú, en este año de historia, eh, por el tremendo aporte que realizan, justamente pensando además en eh, lo que tiene que ver con la protección, sobre todo cuando tenemos cifras tan complejas de lo que tiene que ver con el cáncer de la piel, y más ahora que estamos entrando en una etapa del año bastante sensible frente a ese tema, porque estamos más expuestos al sol, hay mayor radiación, y por lo mismo, al contar también con menos capas de ropa, bueno, quedamos más expuestos y puede volverse aún más peligroso. Así que eh, te quiero agradecer además, Felipe, y te quiero eh, aprovechar de pedir algún mensaje, alguna idea final que eh, sea bueno también compartir pensando justamente en lo que tiene que ver con la protección solar eh, y con el trabajo que ustedes han logrado desarrollar durante este año?
1: Mira, nosotros, bueno, mencionamos la ley al comienzo que, que rige para todas las empresas sí. con, con trabajadores expuestos al arroyo UV, que básicamente son minería, construcción, agricultura, son las más masivas. Eh, pero en definitiva, esa es la gente que está expuesta al sol. Pero yo no estoy expuesto al sol en mi trabajo, mm. pero el mensaje es que uno tiene que aplicarse al protector solar todos los días del año. Cierto. En invierno exactamente igual.
0: Invierno-verano.
1: Exactamente. La, la ley permite, creo que de Rancagua al norte, al sur, perdón, eh, solamente de septiembre a abril, porque la radiación es menor. Pero de Santiago al norte es todo el año. Eh, no solamente, o sea, tiene que aplicarse todos los días, no solamente la gente que está expuesta por su trabajo, que es la obligación, digamos. Tienen tiene que aplicarse su La gente que trabaja en oficina, cuando sale en su casa, cuando hace deporte, eh, cuando no sé, sale a caminar, todos los días aplicarse el solar porque realmente es grave el daño que provoca la radiación UV. Como decía mm -hmm. Santiago, nosotros en verano medimos 14 en el índice de radiación UV. Y eso, el, el, el 11 ya es muy peligroso. Entonces, no, estar expuesto una hora, dos horas al día, eso va generando un daño que a la larga te puede provocar cáncer. No es obviamente eh, absoluto, pero sí te puede provocar cáncer, las probabilidades son mucho mayores. Entonces, el, que la gente perciba el, el, el peligro que hay, y con eso eh, esperamos que la gente empiece a cuidarse más.
0: Totalmente, totalmente. nos vamos a quedar entonces con este mensaje, y por supuesto volver además a señalar, ahí pueden encontrar información directamente a través del sitio web careboxlab.com o a través también de las redes sociales, tal como nos estaba contando Felipe. Felipe, entonces, un gran abrazo, muchísimas gracias por ser parte de este capítulo de Café Plus.
1: Muchas gracias, Victoria, que estén, tengan muy buen día.
0: Igualmente, Felipe Del Pino, CEO y co-founder de CareBox Lab esta startup nacional que logra entregar la cantidad exacta de protector solar que exige la Organización Mundial de la Salud, que es parte además también de la ley 20.096 y que puede ser crucial a la hora de revertir las altas cifras de personas que sufren cáncer a la piel. Nosotros vamos a continuar aquí en Café Plus cuando hizo las 9:38 y los quiero dejar con el sonido de Howl. La canción Malibu es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 42 Minutos. Les veríamos adelantando al inicio del programa información proveniente del mar, sobre todo de las costas chilenas. Y es que el mejillón chileno, también conocido como los choritos, eh, clásico además también, en varias de nuestras preparaciones, eh, están empezando a adquirir una relevancia y un protagonismo bastante inusitado. ¿eh? Eh, muy interesante porque se está empezando a determinar de que podrían tener un rol protagónico, no solamente en lo que tiene que ver con eh, su aporte nutricional y con eh, su abundancia, sino que justamente pensando en una futura crisis alimentaria, por ejemplo, eh, escasez de alimentos o momentos complejos para nuestro eh, planeta, bueno, el poder acceder a este tipo de proteínas podría ser fundamental. Así lo han revelado algunos estudios donde justamente, tal como le estaba contando recién, ha sido distinguido el mejillón nacional, eh, los choritos chilenos como una fuente rica de proteína y podría ser considerada como la proteína del futuro. Hace aproximadamente Aproximadamente ya, un mes atrás, exactamente hace cuatro semanas, se um, celebró en nuestro país el Día del de, eh, Mejillón Chileno. Y se hizo una cantidad importante de, eh, no solamente actividades, sino que preparaciones distintas con eh, este producto del mar. Y eh, también ahí se pudo conocer en mayor detalle los avances eh, que se han logrado eh, establecer eh, no solamente lo que tiene que ver con los fines gastronómicos sino que es la manera en la que los estamos obteniendo y cómo es que nuestros mares todavía cuentan con una cantidad abundante de ellos y a un precio, a un valor que eh, es, es accesible en general para gran parte de los hogares de nuestro país. Y bueno, fíjense que también ahí conocimos una noticia bien curiosa que eh, se revelaba a través de un estudio de INCAR que eh, los mejillones o los choritos chilenos de ese origen, actualmente están liderando en el mercado europeo, particularmente en lo que tiene que ver con los países que comprenden justamente la unión europea, eh, se preguntaban si es que las importaciones nacionales las importaciones chilenas en este caso estaban liderando además los precios también dentro del de mercado en los distintos países eh, a donde estamos llegando, por ejemplo en países como Italia, Holanda, Irlanda España, Bélgica y se logró determinar no solamente la preferencia sino que también eh, todo lo que ha tenido que ver con eh, el poder de compra y los precios con los que se están vendiendo también incluso en esos países, allá termina ocurriendo algo que muchas veces pasa, eh, es parte además de nuestra realidad nacional, que se aprecia y se valora más las preparaciones que eh, cuentan con este tipo de productos que incluso las que hacemos nosotros mismos acá en nuestro país. Es decir, hay una mayor valoración de esos productos afuera que nosotros los tenemos de manera más abundante. De todas formas... Eh, quizás también con este nuevo estudio y conociendo además este nuevo dato de que podría ser una de las fuentes de proteína más ricas que nos pueda ofrecer actualmente nuestro mar, eh, podamos tener también quizás eh, una cantidad de consumo bastante más elevado considerando que eh, respecto a otro tipo de proteínas, actualmente estos mariscos cuentan con eh, un precio que eh, es bastante más asequible que quizás otro tipo de proteínas de fuente animal, por ejemplo, eh, sin ir más lejos. Y bueno, eh, según además hemos podido indagar respecto a lo que tiene que ver con esta industria, nuestro país es el segundo productor más grande del mundo, eh, de este producto en particular, tiene una cantidad de años la industria vinculada a los mejillones o choritos chilenos, de cerca de 20 años, y eh, se concentra esencialmente todo lo que tiene que ver con su extracción en la región de los lagos, Si bien hay otros puntos de nuestro país donde también este trabajo se realiza, la región de los lagos sigue siendo la protagónica en lo que tiene que ver con la obtención de los mejillones o de los choritos eh, que tenemos acá en Chile. La isla de Chiloé, por ejemplo, eh, logra generar aproximadamente 450.000 toneladas de estos productos anualmente. Tenemos una industria bastante grande y muy interesante en todo esto. Y además, bueno, contarles que los choritos al menos, o los mejillones, eh, tienen un tiempo de eh, crecimiento y maduración de aproximadamente un año. Ahí es cuando eh, las empresas que se dedican a esto también se eh, inician la etapa de eh, la cosecha como se les dice, para poder obtener entonces eh, este producto. Sea como sea, la ciencia ya lo ha establecido de que podría ser una muy buena fuente, una rica fuente de proteínas, pensando en eh, momentos complejos quizás para nuestro planeta y que volvamos a mirar entonces a nuestros mares, a nuestros océanos, porque ahí podemos obtener gran cantidad de nutrientes y también buenas fuentes de alimentación en caso de que, ojalá que no suceda, pero ya sabemos cómo están las cosas, eh, tengamos que enfrentar algún tipo de crisis alimentaria en un futuro. Esperemos que no sea esa la realidad, pero al menos sabemos que ahí contamos también con una buena fuente de proteínas. Y eso a las 9.48, seguimos en Café Plus, los quiero dejar con la música y vamos a seguir con más informaciones después de escuchar el sonido de Greta Van Fleet. La canción My Way Soon es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 52 minutos. Seguimos en Café Plaza a través de la txplus.com, nuestro sitio web. Y bueno, les voy contando también informaciones que algo eh, esperábamos. ¿eh? Se habla de una especie de mini crisis que se está empezando a gestar en la industria de la tecnología, más que en la tecnología de las redes sociales, de eh, las comunicaciones eh, de manera digital, y todo esto producto de... Eh, los despidos masivos que ahora se estarían preparando, ya no en Twitter, sino que en el grupo Meta, es decir, eh, el grupo que eh, reúne a Facebook, Instagram y Twitter. Fíjense que, eh, según se ha estado anunciando a través de algunos sitios eh, y medios de comunicación en los Estados Unidos está fuertemente el rumor de que durante esta semana se pueda comenzar a generar esta verdadera, digo, ola de despidos masivos. Eh, incluso el Wall Street Journal se aventura a señalar de que efectivamente esta vendría siendo la primera reducción masiva de personal de la compañía en aproximadamente 18 años, según estarían informando. Y todo esto porque, eh, eh, si bien es este día, justamente el día miércoles, el que se ha eh, aventurado señalar el Wall Street Journal como la fecha límite para que estos despidos masivos comiencen a materializarse, cosa que vamos a ver también durante las próximas horas, podría entonces generar que la planta de cerca de 87 mil empleados pueda verse reducida de manera drástica por primera vez en toda su historia en un porcentaje que supere los dos dígitos. Es decir, entre el 10% o tal vez más de los actuales trabajadores del grupo Meta podrían quedar sin su fuente laboral, producto de esta reducción que ya se está evaluando. Fíjense que eh, de momento se espera que se pierdan eh, una cantidad de puestos importantes, la más grande hasta la fecha, lo que tiene que ver con eh, la historia de esta corporación tecnológica y que también eh, se hagan otro tipo de medidas o se tomen otro tipo de medidas, más bien, eh, según se informa, con el objetivo de eh, lograr reducir y recortar algunos gastos que eh, debiesen tener un impacto en aproximadamente... Eh, Medio año más se espera reducir los gastos en torno al 10%, pensando en un mejor arranque para el 2023 y que eh, ya como les decía, en aproximadamente el plazo de medio año más puedan evidenciarse esos resultados en... Eh, costos para la compañía que sean bastante menores que los que han venido eh, teniendo durante el último tiempo. Fíjense además también que eh, es interesante lo que está pasando con el grupo Metalles. Eh, sería bueno conocer más detalles y poder explorar bien qué es lo que sucede ahí, porque al menos durante el año 2020-2021, cuando la pandemia estaba en su momento más álgido y donde estábamos en condiciones de confinamiento, con las cuarentenas los encierros, hubo un aumento importante en la dotación de empleados del Grupo Meta, entre 2020 y 2021 de hecho se contrataron a cerca de 27.000 personas nuevas de los cuales incluso durante eh, lo que ha venido siendo este 2022 también volvió a aumentarse en cerca de 15.300 empleados y un poco más por lo mismo es que sorprende esta decisión de hacer esta reducción tan importante pensando en que hace un plazo no tan distante ya estaban eh, contratando más personas que nunca durante toda su historia. Bueno, ahora también podría ser un día histórico y quizás una jornada negra en este día miércoles 9 de noviembre, donde ya, según hay bastantes trascendidos de prensa y fuertes rumores, podría generarse una verdadera destitución masiva de empleados de parte del Grupo Meta, según... Eh, confirma o estaría confirmando eh, el rumor de eh, esa información a través de algunos medios eh, norteamericanos, algunos tan importantes incluso como el The Wall Street Journal. Vamos a estar atentos a qué suceda ahí y por supuesto les vamos a estar entregando todos los detalles si es que mañana se materializa este momento tan temido por algunos de reducción de personal en el grupo Meta. Y eso las 9.56, por lo mismo tenemos que ir cerrando este capítulo de Café Plus. Eh, los quiero dejar invitados a seguir en sintonía a través de nuestro sitio txplus.com porque ya comienza Oh My Geek Next en esta jornada del día miércoles. Que tengan un excelente día y nosotros nos reencontramos mañana con un buen café, buena música y buena conversación en otro capítulo de Café Plus. Que estén muy bien. Un abrazo grande. Chao, chao.